0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe der KUPF Radioshow im Juni. Ich bin Sigrid Ecker und aus gegebenen Anlass ist auch dieses Audiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich mit eigenen Themen gefüllt. Denn die Sommerausgabe der Kupf-Zeitung erscheint diese Woche. Darum hören wir daraus auch heute die Sozialkolumne von Maria Dietrich, Wahlvisionen von Thomas Diesenreiter und ein Interview desselbigen mit dem Kultursprecher der Grünen, Oberösterreich, Severin Mayer.
2: Sibiria, eh, eh, let's keep it Ella se pegó y me la llevé. Tú me descuidaste, siempre estás pendiente al ser. Enviando enviando foto. Ahora me entretengo, baby, en otro tú Esa aquí llamas la otra. Fue capaz de hacerme lo que si cuando Enciende tu esperanza, la otra rompió los esquemas
0: Der im Herbst anstehenden Wahlen in Oberösterreich lädt die Kupf gemeinsam mit dem Land der freien Medien, dem Verbund der vier freien Radios in Oberösterreich, Radio Froh, Radio B138, Freies Radio Freistadt und Freies Radio Salzkammergut und dem Community TV-Sender DorfTV, die Kultur- und MediensprecherInnen der im Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch. Dabei werden die Herausforderungen, Perspektiven und Visionen für die kommende Legislaturperiode thematisiert. Die Gesprächsreihe wird in den kommenden Kupf-Radioshows und der kommenden Ausgabe der Kupf-Zeitung fortgesetzt. Den Auftakt haben Otto Dremitzberger und Thomas Diesenreiter, der Geschäftsführer der Kulturplattform, mit Severin Meyer gemacht. Er ist der Kultur- und Mediensprecher der Grünen im Landtag Oberösterreich. Im Folgenden gibt es nun Ausschnitte aus diesem Gespräch über eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen und mehr Geld im Kulturbudget. Auch das ganze Interview wird als Baltext in den oberösterreichischen Freien Radios zu hören sein.
3: Da hack es gleich ein, wenn man nämlich auf die Webseite schaut von die Grünen Oberösterreich und klickt auf Themen Kultur, das ist die letzte Meldung vom November 2020, also der Zettel aus. Du hast es auch ein paar Monate in Karenz, aber die Frage ist es ist denn Kulturpolitik eigentlich quasi so ein Einzelinteresse bei den Grünen in Oberösterreich? Oder vielleicht auch anders, was du mir, wenn du uns einmal abhanden gekommen bist, bist du der Einzige, der sich für Kulturpolitik interessiert bei den Grünen in Oberösterreich?
4: Nein, glücklicherweise überhaupt nicht. Wir haben das so ein bisschen in der Tradition drin, dass wir uns thematisch die Dinge einfach aufteilen. Das hat auf der einen Seite den Nachteil, dass... Eine Person für ein Thema zuständig ist, das hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass sie die Leute sehr intensiv in einen, in einen Bereich einarbeiten können. Ich mache jetzt die Kulturpolitik seit, das muss ich nachrechnen, glaube ich fast 18 Jahre, zwölf Jahre lang im, im Linzer Gemeinderat, halt jetzt, jetzt im Landtag. Und es konnte, also ich würde gerne die eine oder andere politische Auseinandersetzung im Kulturbereich führen und habe schon auch gemerkt, da hat es auf der kommunalen Politik eine deutlich mehr Resonanz geben auf diese Fragestellungen, die ist im, im Landtag, aber was den Kulturschuss betrifft, oder die Arbeit im Kulturschuss deutlich nach hinten gegangen, weil die Kulturpolitik auf Landesebene sehr stark mit der Landesregierung verknüpft ist und viel weniger mit dem, äh, mit dem oberösterreichischen Landtag an sich.
3: Äh, aber bleibst du uns dann nach der nächsten Wahl als Kultursprecher erhalten?
4: Das ist eine sehr gute Frage, kann ich leider heute noch nicht beantworten. Ich weiß weder das Wahlergebnis noch, wie sich unser, unser zukünftiger Club zusammensetzen wird. Aber es ist ein Thema, das mir nämlich auch von der Diskussion immer total viel Freude und Spaß gemacht hat. Wenn ich es hergeben muss, dann mache ich es äh, nicht ganz gern. Aber wir werden einmal schauen, wie der zukünftige Club ausschaut.
3: Du hast schon erwähnt, dass die Arbeit im Landtag äh, durchaus herausfordernd ist und dass halt, ich mal, ein großer Teil der Entscheidungen eher auf Regierungsebene fällt. Äh, aber was waren so die kulturpolitischen Erfolge in der zu Ende gehenden Legislaturperiode bzw. auch die medienpolitischen Erfolge, die die Grünen vorweisen können.
4: Wenn man sich die Situation anschaut in Oberösterreich, dann wissen wir, wir haben jetzt in dem Haus dahinter, euch im, im, im Landtag, eine zwei Drittel Mehrheit von Schwarz-Blau. Das heißt, es ist, es darf nicht unser Anspruch sein, aber oft irgendwie darum gegangen, wie schauen wir, dass wenigstens nicht noch ärger wird. Äh, ihr kennt euch beide, vor allem äh, du, Thomas ins Jahr 2017, in Kürzungen, die es gegeben hat im, im Kulturbudget. die Petition Kulturland retten, glaube ich mit 17.000 Unterschriften, man ist jetzt richtig im Kopf, überhaupt eine der größten Petitionen, die es je gegeben hat in Oberösterreich. Da ist oft darum gegangen, dass man Bestehendes verteidigt. Das ist jetzt nicht unbedingt der progressive kulturpolitische Ansatz. Aber es war bei der Regierung vor allem, auch nachdem Josef Bühringer die Landesregierung verlassen hat, oft wirklich in, in, nur in, in diesem Bereich was möglich. Dinge, die dann funktioniert haben waren viel seltener, als ich es gern gehabt habe. Also es war zum Beispiel die, die Frage, wie jetzt Corona angefangen hat, mit den Arbeitsstipendien für Künstlerinnen und Künstler. Das war äh, ein Antrag von mir, der ist zwar abgelehnt worden, aber am nächsten Tag ist äh, genau das umgesetzt worden, äh, was wir da beantragt haben. Mir ist dann letztendlich auch egal, wer es beantragt hat. wann die Initiative gesetzt wird, von wem auch immer, und es wird umgesetzt, ist mir das
3: egal, wer der Erfinder ist. Die Grünen sind die neue FPÖ. Also zumindest was den Wunschkoalitionspartner der ÖVP angeht. Die Gerüchteküche sagt ja, auch in Oberösterreich wäre ein Wechsel zu Schwarz-Grün eine durchaus realistische Variante nach Schwarz-Blau. Wenn es hier in die Koalitionsverhandlungen kommt mit der ÖVP, werdet ihr Anspruch auf das Kulturressort erheben? Ich bin jetzt zuerst erstaunt, dass du auf das Wort Koalitionsbedingungen noch verzichtet hast.
4: <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass das, schon noch, dass, das, dass das noch kommen wird. Nein, es ist die Zuerst geht es in, in Regierungsverhandlungen, und das meine, das meine ich ernst, das ist nicht irgendwie so eine klassische Politikerantwort. Zuerst geht es darum, kommt man mit Inhalten zusammen oder kommt man nicht zusammen. Und dann können wir über das Ressort reden. Also ich glaube, dass es Vorteile hat, dieses Ressort in einer grünen Hand zu wissen. Wenn eine schwarze oder türkise Hand das umsetzt, was wir gerne hätten, soll es auch okay sein.
3: Ich habe mir vorbereitet, wenn ja und wenn nein, Also das dann eindeutig beantwortet. Aber es ist ja trotzdem interessant, wenn du sagst, was sind die Vorteile eines grünen Kulturressorts? Also man hat ein bisschen das Gefühl, die, die Liebe der Grünen zur Kulturpolitik ist mit einem äh, nicht ganz äh, friktionsfreien Abgang von der Luncheck vielleicht ein bisschen erloschen. Äh, was wären die Vorteile? Ich glaube nicht, dass wie ist das, du formuliert
4: hast, dass da dass eine Liebe erloschen ist. Es hat, glaube ich, eine, ich glaube, auf Facebook sagt man, es war vermutlich Anfang von Corona, vor allem bis diese NPO-Geschichte irgendwann einmal eingetötet war, wird man auf Facebook sagen, es ist kompliziert. Ich sehe da aber durchaus, dass, dass das auch zur Kenntnis genommen wird und dass das mit Wohlwollen aufgenommen wird, was dann danach irgendwie alles passiert ist. Eine Kulturszene, die mit dem, Zufrieden ist, was eine Regierung umsetzt, wäre wahrscheinlich eine Kulturszene, die ich sehr kritisch hinterfragen müsste. Da würde, glaube ich, etliches falsch laufen. Also, ich glaube, es braucht genau die Kritiker das und dieses Vorantreiben, auch von den Interessen, die ja der Interessenvertretung, wie es die Kupfer hat, dass das vorantreiben wird, dass die, dass die Kritik kommt. Und da gibt es, das ist Ort dann, wo Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten in der Rolle spielen. Ich halte das für, für notwendig in einer kulturpolitischen Auseinandersetzung.
3: Ähm, wenn wir so quasi bei den Wahlkampfthemen sind, äh, vielleicht darüber hinaus, falls sie in die Position kommt, mit der ÖVP zu verhandeln äh, über eine Koalition, äh, werdet ihr eine Erhöhung der Kulturförderung, also es ist nicht das Kulturbudget, sondern der Kulturförderung explizit, äh, einfordern? Und wenn ja, was wäre da so der Benchmark, wo du sagst, das braucht es eigentlich?
4: Wir, wir, wir werden auf jeden Fall zumindest dort ansetzen, was die, was die Kupf in den Positionspapieren äh, schon formuliert hat. Verdoppelung. Äh, das ist die Verdoppelung. Ich glaube, irgendwann hat ich sogar mal schon auf die konkrete 5 Millionen Euro äh, äh, festgelegt. Ich werde es jetzt nicht als Verhandlungseinstieg sagen, weil sonst wären es ja weniger also Schauen wir mal, bei welcher Summe wir, okay. wir, bei, bei welcher Summe wir dann wirklich ansetzen. Nein, aber das ist, aber ganz ernsthaft, das ist ein Thema, das beschäftigt mich jetzt nicht seit ich im Landtag bin, sondern in Wirklichkeit seit ich, seit ich im Linzer Gemeinderat bin, diese Diskussion. Da geht es einerseits um die Erhöhung, aber eine deutliche Erhöhung. Wenn ich den Kupf-Publikationen Glauben schenken darf, dann haben wir ja seit 2003, glaube ich, überhaupt eine inflationsbedingt 40 Prozent in, in, in dem Bereich verloren. Da geht es einerseits um eine Kompensation von dem, da geht es andererseits um, um das, das in, in gewissen Bereichen zusätzliche Erhöhung braucht, aus meiner Sicht dort, wo es um Digitalisierung geht, aber auch wo es um die Möglichkeit gibt, Neues zu schaffen, ganz stark, aber auch Diversität, Ähnliches. Da gibt es viele Bereiche, die aus meiner Sicht immer noch unterdotiert sind. Aber ich darf es nicht nur um Geld festmachen. Es geht auch darum, wie kann man, und das war es ja, dass es eine ambivalente Diskussion ist oder eine umstrittene Diskussion, wie kann man Kulturförderungen von dem wegbringen, dass sie sich auf der einen Seite um einen Fördergeber, auf der anderen Seite um einen Bittsteller handelt. Wie kann man das langfristig absichern? Also es geht nicht nur um die Höhe, aber auch.
0: Das war Thomas Diesenreiter im Gespräch mit Severin Meyer, dem Kultursprecher der oberösterreichischen Grünen. Die Sommerausgabe der Kupf-Zeitung, die Nummer 178, beschäftigt sich neben den Landtags- und Gemeinderatswahlen von Oberösterreich mit dem Hauptschwerpunktthema Nischen. Es geht dabei um Partizipation. Künstlerische und kulturarbeiterische Prozesse werden auf ihre Offenheit für Teilhabe und Mitbestimmung abgeklopft. Aus dieser brandaktuellen Ausgabe hören Sie nun die Sozialkolumne, verfasst von Maria Dietrich, gelesen von Katharina Serles.
5: Salon Sozial. Schlawinereien und andere Nischen. Sozialkolumne von Maria Dietrich. Vielfalt braucht Nischen. Freiheit braucht Nischen. Anderssein braucht Nischen. Entfaltung braucht Nischen. Ein Plädoyer für Nischen. Ich möchte aus gesellschaftlicher Perspektive drei Arten der Nische herausgreifen, bevor ich mich in sehnsuchtsreiche Chaos begebe. Nische als Schutz Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen, dauerhaft oder temporär, Bereiche, die es ihnen erlauben, anders zu sein, ein anderes Tempo zu haben, eine andere Wahrnehmung. Sie sind Voraussetzung, um wieder Fuß fassen zu können. Erholungsräume und damit auch wieder Zonen der Entfaltung. Nische als Quelle. Jeder Trend startet aus einer Nische. Im Sozialbereich begegnet uns das immer wieder, wenn wir neue Produkte oder Arbeitskonzepte entwickeln. Repair- und Generationencafés sind etwa daraus erwachsen. Die Innovationsforschung sieht Nischen als wichtigsten Ursprung neuer Strömungen. In dieser Funktion haben Nischen die größte Aufmerksamkeit, da sie ökonomisch attraktiv sind. Nische als Zone der Jugend Sozialarbeit im Grätzl ist oft konfrontiert mit Beschwerden über die Lautstärke von Jugendlichen und Kindern. Bei genauerem Hinsehen ist das, auf Seite der Jugendlichen, meist Überschwänglichkeit, die in weniger dicht besiedelten Strukturen nicht auffällt. Diese Zonen des Ausprobierens, Grenzentestens und kleinerer Schlawinereien wurden mit zunehmender Verdichtung versiegelt. Nischen sind Gradmesserinnen der Toleranz und somit der evolutionären Entwicklung einer Gesellschaft. Sie sind überlebensnotwendig für ihre Pluralität. Ohne sie wird unsere Gesellschaft arm. Normierung muss Raum für Ecken und Kanten lassen, für Unterschiedlichkeit, für Neues. Eine positive Form des Ungeplanten, des scheinbaren tohova Bohus, das eigentlich Quelle von Innovation und Perspektivenreichtum ist. Oder, um es mit Nietzsche zu sagen, Zitat, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Zitat Ende. Gerade in unserem facettenreichen Europa wissen wir doch, es ist der Freiraum der Vielfalt, wonach wir streben, nicht das nivellierte Protokoll des universalen Standards. Das war die Sozialkolumne von Maria Dietrich aus der Sommerausgabe der Kupfzeitung Nummer 178, gelesen von Katharina Serles.
0: Das war Katharina Serles mit der Sozialkolumne von Maria Dietrich aus der Kupfzeitung 178, die bereits in ihrem Postkasten vielleicht eingetrudelt ist oder außerdem online zu finden ist unter kupf.at und natürlich jederzeit auch dort abonniert werden kann. Die Kupf Österreich hat außerdem ein neues Feature in der Webseite eingebaut, nämlich eine Text-to-Speech-Transkription. Diese läuft über ein AI-System in der Cloud. Das kann für manche Menschen die Zeitung und auch andere Beiträge, Blogposts, Kurse etc. einfacher konsumierbar machen. Es gibt verschiedene SprecherInnen-Stimmen, die Ausgewählte heißt Ingrid. Wir finden, sie klingt ziemlich gut und neutral. Ingrid liest jetzt zum Abschluss der Kupf-Radio-Show den Leitartikel aus der aktuellen Kupfzeitung
6: Wahlvisionen von Thomas Diesenreiter. Am 26. September wird in Oberösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die letzte Wahl im Jahr 2015 brachte das Ende einer zwölfjährigen schwarz-grünen Koalition und den Anfang vom Ende des Langzeitlandeshauptmanns und Kulturreferenten Josef A. Kontreit, platz züringer Vor allem aber bescherten sich Oberösterreichs innen eine VPFPÖ-Koalition auf Landesebene sowie einen freiheitlichen Bürgermeister in Wels. Oberösterreich war damit Vorreiterstern in eines politischen Trends, der später auch die Bundesebene erfassen sollte. Die kupf stellte sich damals auf harte und konfliktreiche Zeiten ein. Zu Recht, wie wir heute wissen. Dass es in dieser Konstellation wenig Spielraum für progressive Kulturpolitik gab, war klar. Und so kam es, wie es kommen musste. 2017 wurde bekannt, dass die Kulturförderung massiv gekürzt werden sollte. Die kupf rief die Rettung des Kulturlandes aus. Obwohl die Kürzungen dennoch durchgeführt wurden, ging die Kupf-Ohl gestärkt aus der Debatte hervor, wie man später auch in der öffentlichen Auseinandersetzung um die KTM-Motorhall sehen konnte. Mit diesem kämpferischen Mindset begannen wir bereits 2019, unsere Kampagne zur Landtagswahl zu planen. Damit waren wir aber wohl etwas zu früh dran. Anstatt um Inflationsanpassungen, Lustbarketiers Abgaben und Färpe ging es plötzlich um den Erhalt der Kunst- und Kulturszene als Ganzes. Die Corona-Pandemie erzwang ein zumindest temporäres Umdenken in der Kulturpolitik. Hilfsmaßnahmen für den Kulturbereich wurden geschnürt, manche besser, manche schlechter umgesetzt, es hagelte politische Unterstützungserklärungen und symbolische Gästen. Für die kupf -Ul eine schöne Abwechslung, auf einmal auf Augenhöhe zu verhandeln und zu sehen, dass viele der eigenen Vorschläge aufgegriffen werden. Im Juni 2021 scheint die Kulturszene die Pandemie vorerst überstanden zu haben, Langzeitschäden werden sich erst später zeigen. Die große Frage aber ist, was nach der nächsten Wahl passiert. Denn ein Zurück zur Normalität bedeutet im Kulturbereich ein Zurück ins Prekariat, ein Zurück in zu kleine Budgets, ein Zurück in kulturpolitische Unzulänglichkeiten. Landeshauptmann Stelzer hat mehrfach angekündigt, dass die Sparpolitik nicht beendet, sondern nur ausgesetzt sei. Reut nach der Landtagswahl daher eine neue Kürzungswelle auf den Kulturbereich zu. Es wäre die falsche Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Die Kupfuhl fordert seit Langem eine drastische Erhöhung der öffentlichen Finanzierung der freien Szene auf allen Ebenen. Es braucht mehr Geld, nicht nur für eine faire Bezahlung der in diesem Sektor arbeitenden Menschen. Es braucht schlicht und einfach mehr und breitere Kulturangebote. Wir brauchen einen Zuwachs, aber nicht in den Leuchttürmen, sondern in den Nischen. Gerade in kleineren Gemeinden gibt es immer noch kaum zeitgenössisches Kulturangebot. Obwohl die KUPFOL mittlerweile aus 183 Mitgliedern besteht, sind wir von einer Vollabdeckung der 438 Gemeinden des Landes weit entfernt. Progressive Kulturpolitik und auch Kulturarbeit bedeutet, Kultur als treibjährigen gesellschaftlichen Wandels zu verstehen und diesen auch einzufordern. Die Klimakatastrophe zwingt uns dazu, unsere Lebensweisen und unsere Wirtschaftsform neu zu denken. Wo sind die Räume, in denen dies passieren kann? Der Kulturbereich kann diese Räume öffnen und durch seine gemeinnützige Ausrichtung selbst als Modell gelten. Im Zuge der Landtagswahl werden wir unsere Kulturpolitiker SternInnen bitten, ihre Visionen für die Zukunft des Kulturlandes Oberösterreich zu skizzieren. Wir sind gespannt, ob wir Antworten hören, die den großen Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden. Das waren die Wahlvisionen von Thomas Diesenreiter aus der
0: aktuellen kupf -Zeitung. Damit sind wir am Ende dieser kupf radioshow angekommen. Ich bin Sigrid Ecker und sage Danke fürs Zuhören, die nächste Kupfradioshow gibt es dann in zwei Wochen. Bis dorthin wünsche ich viele sommerliche Sonnentage und Zeit, diese zu genießen. Wenn Sie Lust haben, den radioshow Podcast, alle Sendungen zum Nachhören, gibt es unter cba.fro.at. Weitere Infos zur Kulturplattform Oberösterreich und die Online-Ausgabe der Zeitung, wie gesagt, gibt es unter kupf.at.